1: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 8 minutos de la mañana en Canarias, lo prometido es deuda y este viernes vamos a compartir desayuno con el alcalde de la ciudad con mayor peso poblacional de toda Canarias, Augusto Hidalgo es eh, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siempre tuvo inquietudes políticas, estuvo en comisiones obreras en el año 2000, encabezó la candidatura de Izquierda Unida al Congreso de los Diputados, fue concejal con Jerónimo Saavedra, consejero en la oposición con Carolina Darias en el cabildo insular de Gran Canaria, y llegó a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 2015, gracias a los buenos resultados del PSOE y a un acuerdo con Nueva Canarias y Podemos. En 2019 inició su segundo mandato gracias a, al mismo acuerdo tripartito, señor Hidalgo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, solo una corrección el, de políticas la saqué por la UNED no por la, la Universidad de Las Palmas, ojalá hubieran puesto políticas en Las Palmas porque no había hubiera podido licenciar allí pero no han puesto esa licenciatura todavía, es una carencia que te, bueno ni ahí ni en ni en La Laguna, que solo está Sociología, por cierto. Pero bueno, algún día la pondrán.
1: Sí, bueno, nunca, nunca, nunca es tarde si, si la he dicho, Los canarios bueno,
2: no, se tenían que ir a Granada, a la Complutense o, o la UNED, ¿no? Para hacer ese eh, política. Sí.
1: pues agradeci agradecido por la, por la corrección. Señor Hidalgo, eh, eh, es, la, ¿es el peor momento del mundo este para ser alcalde?
2: Bueno es un momento apasionante como 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 tantos donde eh, las situaciones de crisis es donde más aprende yo estoy yo ya he vivido la crisis del 2008 en un ayuntamiento no siendo alcalde, pero sí he vivido sus último los estertores de esa crisis ya siendo alcalde y eh, estoy viviendo otra crisis insólita y, y, y realmente llamativa y, y que nadie preveía como está la pandemia eh, en esta responsabilidad y bueno, ya digo, es un elemento para aprender, yo siempre digo que las crisis y las situaciones más críticas son para aprender y esta está siendo una prueba evidente eh, una vez más de que las administraciones locales, las ciudades sobre todo las grandes urbes están siendo determinantes en la resolución de los problemas, las que colocan en el frontispicio de las soluciones, eh, cuáles son los instrumentos para salir de estas crisis. Aunque no seamos los estados, aunque no seamos los que tomamos las grandes decisiones macroeconómicas, es en los lugares urbanos donde están los seres humanos, donde vive la mayoría de la gente y cada vez vive más gente en el mundo. Y por tanto, independientemente de las competencias que uno tenga, es donde tiene que resolver los problemas del día a día, el inmediato, el hoy. Y eso es bueno apasionante, aunque sea duro de de asumirlo Yo vine con la acción de solucionar el problema, esto es así. así
1: Hacía yo un, un breve resumen, intentaba resumir una trayectoria prácticamente en un minuto, minuto y medio, eso es absolutamente eh, imposible, pero sí le pregunto, eh, señor Hidalgo, ¿qué queda de aquel hombre que militaba en comisiones obreras, que encabezaba la candidatura, como recordabas un instante, por Izquierda Unida al Congreso de los Diputados? ¿Dejar Izquierda Unida y pasarse al PSOE fue dar un bueno un pequeño paso a la derecha?
2: Bueno, es un proceso de, evidente. Yo yo milité en el PC, en el Partido Comunista. Entre Izquierda Unida estaba en el Partido Comunista. y fui Secretario General de las Juventudes Comunistas, incluso. O sea que vengo de una trayectoria donde de pensamiento marxista, del, donde sí he tenido una evolución, evidentemente. Yo ya no me considero marxista, he eh, eh, leído suficientemente a, a los teóricos marxistas como para ahora considerarme no marxista, soy un socialdemócrata, pero así se me definía dentro de, de Izquierda Unida me llamaban socialdemócrata por ser del ala a lo mejor más cercana al PSOE y a lo mejor dentro del PSOE se me calificaría como del ala más de izquierda bueno, eh, so, todos son matices no y, y eh, creo que estoy eh, evidentemente evolucionado como persona, todo el mundo evoluciona, eh, incluso lo personal y es legítimo que eso sea así creo que la vida siempre se tiene que, que ir evolucionando aprendiendo siempre ¿no? se tiene que aprender continuamente y bueno y es un proceso que he vivido como natural largo fueron muchos años para que ese proceso diera pero pero
1: natural ¿no? Hoy tiene usted una, una agenda apretada, por eso le agradezco especialmente que, que esté con nosotros esta mañana. Eh, a media mañana va a acudir con el presidente de la autoridad portuaria y el presidente del gobierno a recibir el primer crucero de, eh, de la temporada. Eh, ¿Qué significa eh, la llegada de, de ese crucero? ¿Le produce ilusión o, o le produce cierta desazón, cierta, cierta tristeza?
2: Pues solo me queda la ilusión, es decir, creo que es, yo soy una persona muy optimista ¿eh? y, y siempre intento ver el vacío medio lleno, lo tengo que decir, creo que eso es lo que me impulsa a estar constantemente intentando solucionar problemas y, y lo que era algo ya cotidiano en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como es ver no uno, sino cinco cruceros en, el, en la, la arcena de cruceros y bajando 5.000 turistas en una mañana... Pues ahora el que venga un crucero con 800 turistas, porque no pueden venir más por las medidas de seguridad y que pueden bajar, se convierte en un acontecimiento, porque el momento lo precisa, es decir, va a ser los primeros cruceros que va a haber de Europa, o, eh, incluso o sea, si lo viéramos a nivel mundial, de la, quitamos Asia, pues en, en esta zona de esta parte del hemisferio. Pues de hacer los primeros cruceros que se van a dar y eso es un gran indicador, un gran mensaje al mundo de que, la, que las cosas están haciéndose bien, que a pesar de la situación complicada que tenemos, donde no podemos relajarnos, se están tomando con, con cautela y lo fundamental que es el que lleguen turistas para que nuestra economía se reactive, empieza a ver la luz al final del camino, espero que no se retrotraiga que tengamos ca otra caída, ¿no? Yo espero que sí, que esto sea el principio de una muy buena noticia. ¿no?
1: Alcalde, hace unos días anunciaba usted que Las Palmas de Gran Canaria va a invertir más de mil millones de euros durante los próximos diez años en el Pacto Verde Local, así lo, así lo bautizaba. Eso va a suponer la mayor movilización de recursos de la historia de la ciudad para generar 15.000 puestos de trabajo y para impulsar la, la transición ecológica. ¿Es el momento eh, para hacerlo? Lo digo por la situación de, de, de emergencia social a la que nos estamos enfrentando. Es precisamente
2: ahora un momento especial para hacerlo, pero aunque no estuviéramos en una situación de, de pandemia, es necesario que se hiciera esto. Yo estoy y mi gobierno está convencido de que es la única forma de crecer en las ciudades. Antes te decía que las ciudades... Son los elementos fundamentales urbanos a nivel mundial, ¿no? Pero, pero o sea, somos solo el 2%. Las ciudades a nivel del mundo ocupan solo el 2% de la Tierra, pero eh, generan eh, consumen el 78% de toda la energía mundial y generan el 60% de todo lo que hace de este efecto invernadero. A pesar de que ocupamos solo el 2% del espacio mundial. Entonces, si somos capaces de hacer una apuesta que, en la que nosotros creemos, que es que podamos crecer como ciudad, generar empleo, mientras eh, hacemos ese pacto solidario con el futuro que es no depredar el entorno en el que nos encontramos y eso se puede hacer hoy ¿Cómo se puede hacer? Con la tecnología, fundamentalmente. La única forma de crecer sin depredar el, el, sistema, el ecosistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, es con la tecnología. Y eso se puede hacer hoy. Pero para eso necesitamos mucha inversión. Y se da la circunstancia de que en esta crisis, en esta pandemia, nos hemos encontrado con cómo las dos variables se juntan. Es decir, los proyectos que llevamos haciendo en esta ciudad, en los últimos cinco años, que los tenemos maduros, en el ámbito de la generación de residuos, de las obras hidráulicas, que este es el elemento fundamental, que a veces no se ve el elemento hidráulico en la ciudad. Eh, como la, la gestión de la, la propia energía dentro de los ámbitos de, de nuestros edificios y demás, cómo se gestiona el ruido, cómo se gestiona eh, la forestación dentro del de, entorno urbano. Todos esos proyectos que llevamos elaborando y que están maduros, ahora se da la circunstancia que hay una vía de financiación inmensa de 140 mil millones para España, eh, que ya eh, a, de aquí al a abril va a estar definido, con, debe estar definido con proyectos y nosotros no vamos a llegar en el último segundo preparando de forma improvisada propuestas, sino que como llevamos un trabajo de planificación durante años, ahora lo hemos colocado una, en una tabla de planificación que es este Horizonte Verde, este Pacto Local Verde, para presentárselo a las administraciones que procedan, si es directamente Europa, Europa a Europa, a España a España, o el ministerio que, procede, eh, que proceda a presentar, porque eso se está discutiendo, el cómo se está discutiendo en este momento a nivel europeo, pero que de aquí a final de año estará clara, eh, clarificado. Nosotros estaríamos en el punto, en la punta de lanza, en el en la línea de salida para llevar, ese, intentar conseguir esos recursos. ¿no?
1: ¿Está hablando usted de, de la generación de empleo, Merced a ese a, a ese pacto local verde? La tasa de paro ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria miraba los datos ayer de septiembre de 2020 está en el 25,6 por ciento. Son tres puntos más eh, que en septiembre de, de 2019. También es cierto que están tres puntos menos que cuando accedió a la alcaldía eh, en 2015. ¿Y eh, qué le decía? A esos 45 mil parados de, de Las Palmas de Gran Canaria. En esta situación en la que estamos, eh, van a poder encontrar oportunidades en su ciudad.
2: Fíjense, eh, eh, que la ciudad tiene, eh, representa eh, eso que siempre se ha cargado, se ha dicho, que es como la salida de, de, de la dependencia en Canarias del de, de monocultivo del turismo. Eh, eh, es una prueba, si lo ves en la estructura microestructura económica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, nosotros en los últimos cuatro, en los primeros cuatro años de mandato conseguimos bajar 10.000 puestos de... 10.000 parados, conseguimos sacar a 10.000 parados de la agitación de desempleo y generar un empleo, y generar puestos de trabajo, es decir, 10.000 puestos de trabajo netos. Eh, fue la mayor generación de empleo neta de toda Canarias con diferencia. Esta crisis económica ha sido un palo, pero si lo miramos desde el punto de vista relativo, veremos que nosotros hemos perdido... En, una, en este año, producto, y ahí de la pandemia, un 16% de puestos de trabajo, es el impacto de, la, de esta situación, sin embargo, Canarias ha sido un 24%. Eh, en el último mes que se generó empleo, se generaron 3.000 puestos de trabajo, eh, más de 1.000 estaban generados solo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o sea, los 3.000 puestos de trabajo generados en Canarias el mes anterior... Uh -huh. Mil se generaron en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ahora hemos tenido un palo importante en los últimos días de empleo, Han, hemos perdido mil puestos de trabajo en Canarias netos, Pues bien, Las Palmas de Gran Canaria solo perdió 900, para que nos hagamos una idea de la compatibilidad, ¿por qué? Bueno, tenemos un puerto muy activo, es de los pocos puertos de Europa que no ha, ha parado la actividad, que no ha decrecido su actividad ni una décima desde que... Eh, empezó la pandemia, lo cual es insólito y llamativo, eso nos ha dado una capacidad de tener hoteles abiertos eh, e infraestructuras que dependen del puerto abiertas, el turismo ha sido un palo porque era un sector eh, del que estábamos empezando a tener mucho, muy buenos resultados pero no era, eh, no acaparaba toda nuestra economía local ¿no? y esto empieza además a, a reactivarse porque somos una ciudad y vemos que la actividad que venga a las la Palmas de Gran Canaria verá que está, la ciudad está en plena actividad y evolución, faltan los turistas que venían del sur y demás, ¿no? pero ahora empezó a venir los, los cruceristas. Por tanto, el impacto ha sido menor, pero duro. Y yo, lo que sí les, mensajes lo que me comentabas, o me preguntabas, no ¿qué mensaje se le puede dar a, a, a la gente que está en la situación de desempleo? Pues que hay no solo esperanza, sino que estamos en el camino de poder solucionar eh, esta situación y que volvamos a la situación pre-pandemia, que era una situación, ya digo, de con varias décimas, varios puntos por debajo de los que tenemos en este momento de desempleo. Tres
1: puntos menos de, sí, sí. de, de, de desempleo, sí. Sí. Eh, hay otro asunto, yo decía antes que señor Hidalgo que teníamos, que tenía usted hoy una, una agenda apretada después, de, después de, esa, de esa reunión con la autoridad portuaria, de ese recibimiento al crucero, que como dice es un hecho inédito también, ahora mismo que, que alguien haga turismo en el mundo eh, pues también es una buena noticia, usted decía que le gustaba ver el lado, el lado positivo y después tiene una reunión a mediodía con el ministro del interior, con Fernando Grande marlasca hace unas semanas venía por aquí, hace un mes venía por aquí el ministro José Luis Escrivá para hablar del tema de, de migración, el señor Escrivá hacía las últimas horas unas declaraciones diciendo el problema de la migración en las Palmas de Gran Canaria está resuelto con el CEP, con el Seib León no con el centro de enseñanza que bueno que se está rehabilitando para alojar eh, inmigrantes eso ha generado algunas protestas en su ciudad eh, cómo valora la visita de Grande marlasca y qué le va a pedir usted hoy al señor a, al ministro del Interior
2: bueno me han convocado a, la, a esa reunión
1: y porque la tuve con el, con
2: el ministro eh, de, ese, de, de seguridad social e inmigración es, en realidad la, la relación la hemos tenido más con el otro ministro, con el de inmigración porque eh, es con el que hemos eh, acordado la sesión del, del Save León para que pudieran tener un lugar. Miren, en esto de la de la inmigración eh, yo he intentado tener un perfil eh, bajo, a pesar de que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el municipio de Canarias que más infraestructuras que más infraestructuras, con mucha diferencia han eh, eh, cedido para poder salir de esta situación humanitaria. Pero lo hemos hecho con un perfil muy bajo, porque creo que este esta situación, la situación de la, de la, de la inmigración, es algo que en todo el mundo genera eh, debates acalorados y que es muy fácil que deriven a cierta situación de, de controversia, de xenofobia, incluso de miedo al de fuera. Y esto es lo que debemos evitar porque yo creo que el verdadero problema que tenemos en Canarias eh, con respecto a la inmigración está en el mar, no en la tierra. Es decir, está en los miles, hablaban ayer, en datos eh, de personas que ya han muerto o desaparecido en alta mar. Eso sí que es un drama humanitario. Yo hoy le diré, le preguntaré, pero supongo que vendrá con noticias, porque ayer me decía el delegado que va a venir con información importante, vamos a ver qué es lo que nos dice hoy, eh, que ponga todos los esfuerzos para llegar a esos acuerdos, como reeditar esos acuerdos de apertura de fronteras, parece que en Moritar ya, ya se va a abrir, en Marruecos.
0: Eh, eh, con Senegal
2: también tendrá que ser porque empiezan a llegar muchos de Senegal y ver la situación que estamos viviendo porque tenemos una guerra civil ahí al lado en Malí, eh, que lleva siete años de conflicto armado y están llegando muchos malienses ese es lo que le compete a él y que nos pueda solventar esa, esa situación en frontera y eh, en el mar que es lo realmente dramático nosotros, ¿qué nos queda? Evidentemente un ayuntamiento no tiene competencias en esta materia, pero uh -huh. no me puedo inhibir de esta realidad y yo voy a poner todos los recursos que estén a mi disposición para evitar que haya un drama en tierra que no lo está viendo porque creo que la gente está siendo solidaria. Yo he sido... Bueno, eh, al final he salido eh, en, en los medios como consecuencia de una grabación que hubo
1: de una señora... Una grabación por, que se hizo que se hizo eh, viral eh, eh, a través de eh, WhatsApp, que circuló sí. por todos lados, de una, de una señora que lo estuvo grabando sí. mientras visitaba ese centro. ¿sí? efectivamente lo, lo colgó en una red
2: social. Eh, pero... Eh, precisamente no he querido ser eh, más explícito a nivel público porque ese debate que yo viví en directo ahí eh, es el que es muy fácil de prender, el que es muy fácil de, de generar en esta ciudad han estado, ha habido inmigrantes en varios barrios hemos tenido cuatro pabellones utilizándose mientras estábamos en plena pandemia y teníamos otros cuatro para las personas de, de Las Palmas de Gran Canaria teníamos cuatro para inmigrantes en varios barrios de la ciudad, barrios populosos y conocidos no ha habido nunca ni un problema de convivencia, ninguno, absolutamente ninguno, en una eh, tierra de, como Canarias que tiene dos millones doscientos mil habitantes, que recibimos dieciséis millones de turistas al año. 10.000 inmigrantes, eh, no se puede hablar ni de invasión, ni de esas mm, frases grandilocuentes que se, se comentan. A mí lo que me realmente, me vuelvo y repito, me parece grave, es que muera gente en el mar. Eso es lo realmente dramático. Es ahí donde ponemos, tenemos que poner todos los focos. Y es lo que debemos solucionar. En tierra, intentar que haya ayuda humanitaria, y que haya una respuesta digna, como siempre hemos hecho como pueblo, a esta, a esta gente. Además, a la mayoría son unos chicos jovencitos, super, eh, bueno, muy buena gente. ¿no?
3: Buenos días, alcalde. Sí, muy buena eh, ¿Cómo ha afectado, cómo está afectando la pandemia y la crisis económica que, que acarrea al tejido de la pequeña empresa en el municipio al, al comercio, al bar, a la cafetería, al pequeño restaurante de menús? ¿Cómo está afectando? ¿Cuántos no van a poder eh, resistir esta, esta situación? ¿Cómo lo está gestionando el ayuntamiento en la medida de sus posibilidades? ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es la foto de hoy en día, en este momento?
2: Bueno, durante la pandemia, durante perdón, durante el encierro, durante el confinamiento extremo, fue una situación catastrófica, como vivieron todos los españoles, bueno, y, y gran parte del planeta, ¿no? Porque en un cierre total era un nocavo, era una, era un bloqueo de sus ingresos y eso provocó un impacto terrible. Al que tuvimos que abordar después del día 14, el mismo día 14, por eso decía que las administraciones locales hemos tenido que abordar el problema para hoy, no podíamos esperar a planificaciones futuras, y lo hicimos, 14.000 personas, 14.000 familias, lo he dicho muchas veces, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que jamás habían dirigido a una administración pública porque nunca habían tenido la necesidad de pedir una ayuda de ningún tipo social. Tuvimos que ayudarles para comer, para comer todos los días. Eso sigue existiendo hoy, no en eso en ese calibre, no en esa dimensión, va decayendo. Eh, Entre otras cosas porque vemos cómo el sector de pequeño comercio es, y el sector construcción se han reactivado de forma exponencial. El sector servicio sigue teniendo un problema importante y hay parte del sector comercial que depende de él. Eh, que sigue sufriendo, pero en el ámbito urbano es distinto que lo que están sufriendo municipios, por ejemplo, en Gran Canaria, como San Bartolomé o Mogán, ¿no? donde el pequeño comercio, el pequeño eh, restaurante, si no tiene turistas, no abre, porque no le sale a cuenta, no le supe, eh, no es capaz de re, eh, revertir los costes. no En cambio, en la capital, sí estamos teniendo actividad, los restaurantes están volviendo a tener una actividad muy importante, estamos teniendo unos días fantásticos, además y estamos viviendo de la actividad que genera la propia urbe, con una, con una industria, que yo siempre digo que es la gran industria real que existe en Canarias, que es la zona portuaria, ¿no? Es decir, esto nos ha eh, salvado parte de la situación, y por eso nuestros datos de desempleo son mejores que el resto de Canarias, eh, empeoraron menos y están mejorando más que el resto de Canarias dentro de la situación dura, durísima, ¿no? eh, Es un indicador clarísimo sobre esta realidad distinta, pero, ya digo, hasta que no lleguen los turistas, que es el elemento determinante de la economía canaria tanto los comercios de la capital como los del sur seguirán con datos malos. ¿no?
4: El problema, alcalde, buenos días, eh, bueno. es que mm, en ese ecosistema económico, por ejemplo comercial, pongo por caso pues, pues el, el, el emblema, uno de los emblemas de la ciudad de Las Palmas, como puede ser Triana, claro, hay empresas que son capaces de resistir porque son grandes cadenas en el fondo, y hay otras más pequeñas que, que no tienen las espaldas suficientes para aguantar. Yo le, le preguntaría un poco por medidas concretas que desde el ámbito municipal se pueden lanzar para sostener, por ejemplo, a sectores claramente afectados, ¿no? Eh, pequeño comercio, del que ha hablado usted, y ocio nocturno, que ese sí se enfrenta a un invierno, pues vamos a decir que complicado.
2: Nosotros hemos hecho medidas de retraso hasta diciembre de, de todos los pagos de, de impuestos, pero también hemos eliminado tasas de toda índole, por ejemplo, eh, eh, tasas de... Eh, algunas afectan a las terrazas y demás que es una, uno de los negocios que afecta directamente uh -huh. al sector comercial de hecho lo hemos hecho de forma eh, mucho más drástica que otras ciudades donde solo lo han utilizado durante el momento de confinamiento o que han hecho la... Han eximido el pago de la mitad, nosotros hemos eximido el 100% del pago de la mayoría de las tasas, tanto de los pequeños comercios que utilizan locales de que dependen del ayuntamiento los, eh, todos los, eh, los canons que tienen que pagar en las zonas de viviendas sociales también lo hemos hecho, tanto para los locales comerciales como para las viviendas, eh, hemos hecho un paquete de medidas, de más de 100 medidas eh, de económicas para paliar la situación, además lo hicimos desde, desde el 1 de enero con carácter retroactivo aunque la situación empezó en marzo, hasta el 31 de diciembre porque suponíamos que esto iba a durar. Mira, nos hemos, al final hemos tenido razón y la situación eh, desgraciadamente ha continuado casi hasta final de año. ¿no? Entonces, esas medidas las hemos tomado y estamos evaluando si esta situación continúa. Es verdad que ahora no estamos, como está ocurriendo en la península, con cierres eh, puntuales y demás. Estamos en la mejor situación del Estado en este momento eh, y solo nos faltan que lleguen los turistas para volver a nuestra situación pre, -pre covid eh porque si no estaríamos en una situación de normalidad prácticamente, en las medidas en las que se no son inexistentes, más allá de que nos sigamos viendo todos con mascarilla, la distancia de seguridad y demás, y tener la prudencia, y que genera también distorsiones, y de, eh, que la gente no pueda ir a los comercios en la misma comodidad, a llegar a la administración y ser atendidos con la misma comodidad, todas estas situaciones siguen existiendo por prudencia y, 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 y por garantía de que esto no vuelva a rebrotar, pero es evidente que si la situación no mejora, pues tendremos que evaluar medidas drásticas también para el año que viene desde el punto de vista económico, nuestra competencia Evidentemente, ¿no?
4: Poniendo dinero encima de la mesa, porque, claro, al final es la pregunta que Sin hacen todo el sector del ocio, por ejemplo, dice: Necesitamos un plan de rescate. Claro, un plan de rescate es dinero público.
2: Todo el mundo pide planes de rescate, sí. pero yo creo que la mejor forma de que se reactive la economía es que pongamos los instrumentos para que la economía tire de la, del mercado, ¿no? Que saquemos recursos. Uh -huh. Curiosamente, en este momento en que las administraciones locales recuerden que somos las únicas que estamos perdiendo ingresos y no se nos está revirtiendo esos ingresos. Sí, se han quitado la, la norma de techo de gasto. Que no poco. Para una administración como la que presido yo, que está totalmente saneada, es una muy buena noticia. Es verdad que se ha tomado un momento en el que ya no había tiempo de, de, de aplicarla porque estamos a las puertas del 31 de diciembre, pero la aplicaremos para el año que viene como vamos a hacer todas. Sí he tenido tiempo de eh, pagar recursos. He movilizado 28 millones de euros el mes pasado gracias a esa medida. ¿eh? 28 millones de euros, hemos eh, recu recuperado los remanentes que no hubiéramos podido con el techo de gasto eh, eh, en el pleno del viernes pasado, eh, que no es poco y el, mes que, y el año que viene incorporaremos más millones, pero hay muchas administraciones locales que yo entiendo que nos han recortado eh, los ingresos y nos han recortado ingresos importantes en tiempo real porque ha caído el IJIC y parte de los ingresos dependen del Fondo Canario de Financiación, dependen de los ingresos fiscales de la comunidad autónoma y no y han caído de forma estrepitosa y nos los han quitado. A las comunidades autónomas las han dado 16.000 millones re, no reembolsables, o sea, 16.000 millones que no tienen que devolver a, al Estado y el Estado ha recibido 140.000 millones de la Unión Europea, o va a recibir de la Unión Europea, pero las administraciones locales no hemos recibido ni un euro, nos han quitado los ingresos. Así todo, yo sí la tranquilidad les puedo decir que independientemente de esa incertidumbre en los ingresos y gastos, que no es poco para elaborar los presupuestos, es un problema importante, somos las, que hemos, las grandes olvidadas de toda esta situación, pero a pesar de eso, eh, la administración, esta administración, el Ayuntamiento de Las Palmas de canaria tiene espaldas eh, suficientes para en este momento todavía poder soportar todo el gasto social, aumentarlo incluso, y hacer lo más importante, que es invertir, que yo creo que es la clave ahora. La clave es generar actividad económica, inversión pública. Y en ese,
3: en ese marco que usted ha presentado, el Pacto Verde Local... ¿Qué medida de este pacto verde? La verdad que es, es, es precioso, ¿no? La, la ciudad que pinta. ¿Cuál es la medida más disruptiva, la que más nos va a cambiar la forma de, de vivir en esta ciudad?
2: Bueno, eh, si lo habrán visto, el esquema es muy amplio, extenso. Hay elementos que efectivamente cambian la, la, eh, los hábitos de la propia ciudadanía, sobre por ejemplo, en elementos que tienen que ver con la con la gestión de los residuos, sin ir más allá, cuando incorporemos el quinto contenedor, que va a ser un contenedor marrón, donde vamos a tener que hacer un nuevo, una nueva separación dentro de casa, pues eso es un cambio de hábito. En una ciudad que está acostumbrada a que te recoja la basura todos los días, además, y que, que eso no ocurre prácticamente en ningún sitio del mundo, estamos acostumbrados a, a un servicio excesivamente eficiente ¿no? a la hora de la gestión de los residuos. Hoy vamos a tener que pedirle un esfuerzo más a la ciudadanía en ese sentido. Cuando implantemos en algunos lugares de la ciudad el puerta a puerta, este va a ser también una comodidad, pero al mismo tiempo una, un cambio de hábito. En la, a la hora de la gente el portapuerta es recoger en la directamente en las puertas de casa los residuos totalmente separados hay sitios donde se realiza eh, por un sistema eh, bueno, hay muchos modelos no yo he visto modelos en italia y en el norte de españa eh, es muy complejo por tanto no se va a extender a toda la ciudad entonces son algunas zonas concretas donde podamos eh, ponerlo en práctica y que va, es la recogida personalizada en casa bloques o casas eh, particulares eh, donde eh, podamos hacer la separación previa en, eh, hay el compromiso ciudadano de que ya está separada justo en la puerta de casa y es un, prácticamente un pacto entre los ciudadanos y el, el sistema de recogida es el sistema ideal pero también el más costoso y más complejo pero lo veremos implantar en algunos lugares, esos son cambios de hábitos pero y de cambio de cultura y de mentalidad. ¿no? Estoy poniendo ese ejemplo como hay muchos otros, pero hay otros que van a cambiar eh, la fisonomía de la ciudad y no lo vamos a, a ver, a pesar de que son los de mayor inversión. En breve vamos a presentar ya el plan de infraestructuras hidráulicas, que es la gestión de todo el ciclo interior del agua, sobre el que si no somos capaces de gestionar, no somos capaces de crecer como ciudad, eh, fracasaríamos. Y tiene que ver también con, la, con los vertidos ¿no? y, con la, y con el medio ambiente. Ese plan de infraestructuras requiere mucha inversión. Requiere planificar dónde van a estar las próximas desaladoras, de dónde va a estar la producción de agua. Una ciudad que consume el agua producida en el 98%. Es la capital de España con más porcentaje de producción eh, y con menos agua procedente de de días de, 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 de acuíferas ¿no? es, es, es realmente impresionante, pero al mismo tiempo requiere de una planificación, requiere saber dónde van a ir las próximas depuradoras, cuando tenemos la de Barranco Seco, que es la mayor, la mayor y, y más grande depuradora de la ciudad no es la única ya, pero es la mayor la más grande, que está obsoleta, que genera eh, olores y que además está, se ha quedado en el centro de la ciudad dónde van a ir las nuevas zonas, dónde van a ir la canalización del agua para reutilizarla al 100%, todo eso requiere de cientos de millones de euros en infraestructuras que muchas como decía no se van a ver porque son casi todas obras que están en el subsuelo eh, o infraestructuras que van a estar en zonas de esta radio en zonas industriales pero que son determinantes pero para la vida de la ciudad. Le
3: preguntaba más bien por qué es lo que vamos a ver qué nos va a cambiar. Ah, bueno, el lo nuestro, que decía antes nuestro...
2: en el ámbito de los residuos, en el ámbito de la gestión de las infraestructuras, en el ámbito de la movilidad, en la movilidad ya lo estamos viendo, es un elemento, es una de las franjas de, de irreconocibles de, la, de nuestra política con el plan de movilidad que estamos, que estamos desarrollando, de ahí emana el plan director de de la bicicleta, el plan de peatonalizaciones, el plan de la, o la Metro Guagua, pero esa planificación que estamos ejecutando en este momento requiere también un debate y ver qué es lo que vamos a hacer aquí en el futuro. Estamos desarrollando el plan de movilidad urbana sostenible hasta 2030, está en fase de debate ahora con la ciudadanía en plaza de en el momento del debate de ciudadano, pero eh, nuestra idea es planificar qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, y hacia dónde caminamos, las cosas cambian, evolucionan, hacia aquí al 2030, Eso va, ya está cambiando los hábitos, en esta ciudad la bicicleta está, ha sido disruptiva, la Metro wow, lo será, la fisonomía de la ciudad eh, también va a cambiar. Las peatonalizaciones, Mesa y López es un ejemplo, eh, están también cambiando los hábitos urbanos y eso impactará, como lo impacta un contenedor nuevo, como impacta, o como un contenedor donde seguramente pondremos tarjetas porque vamos a implantar sistemas eh, tecnológicos de, de gestión, tanto del ámbito hidráulico como de la gestión de los residuos, donde tendrás tu tarjeta para saber cuántos el, los residuos que generas y que desde también desde nuestra central de control sepamos si un contenedor está lleno o está vacío. Eso está ya incluso adjudicado, Eso ya lo tenemos a, a través de Indra y de el, nuestro proyecto de LPA Inteligencia Azul para hacer una gestión inteligente de los residuos. Todos esos elementos cambian los hábitos de la ciudadanía y, y los iremos viendo en los próximos 10 años en la ciudad, pero muchos de ellos se están implantando en este momento. ¿eh?
4: Alcalde, muy rápido, ¿la estrategia verde llega a todo el municipio? Es decir, ¿lo van a notar y disfrutar los vecinos de Mesa y López, pero también los de Escaleritas o La Reolla?
2: Oh, sin lugar a dudas. Antes hablaba de los, de los residuos y donde es más complejo es en las zonas extensas, pero donde el esfuerzo tiene que ser mucho mayor, evidentemente. Las zonas hidráulicas, por ejemplo, garantizan que podamos tener riego ¿Eh? Con agua depurada en toda la ciudad. Hoy ya estamos eh, regalando agua para riego para medianías en la isla de Gran Canaria, ni siquiera en el municipio, fuera del municipio, con la depuración de agua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El caudal que tenemos hoy permite que eso sea así, estamos canalizando para que esto sea así. Por tanto, lo, el impacto beneficioso de las medidas que tomemos no solo afecta a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino afecta a la isla de Gran Canaria además por el impacto que tiene el que sea el núcleo urbano más importante que se lleva a casi el cu más del 40% de toda la población que está aquí eh, concentrada, ¿no? Eso eh, indudablemente tiene un impacto en, en toda la zona territorial donde estamos, que es la isla, ¿no? Así que eso sí
1: ocurrirá para bien, ¿no? Esto es clave. Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, nos hemos quedado sin tiempo, llevamos una interesante charla de 27 minutos, eh, tiene, como decía, una agenda apretada hoy. Bueno, que vaya bien ese recibimiento a, a, a los turistas, que, bueno, que vaya bien la reunión también con el ministro Marlasca y que, y que consiga llevar a cabo ese gran pacto verde que tiene para, para la ciudad de sacar esos, esos, proyectos, esos proyectos adelante. Un saludo, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana radio con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. De la noche al día